Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 456, y te saludo desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana nos acompaña vía Skype, Marta Novelo Mascaruga. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo estás, Gustavo? Y un gran saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Muy bien, pues tenemos otro tema interesante. En este caso lo titulamos Entendiendo los miedos a través del Enneagrama. Y ahorita vamos a entender más de qué se trata. Pues podríamos decir en general que el miedo es un mecanismo de defensa que nos ayuda a protegernos de los peligros del entorno. Es una manera que nos, nos prepara para ver qué vamos a hacer, cómo, cómo protegernos, cómo cuidarnos. Los hay necesarios, que son, son aquellos que disminuyen nuestro potencial para alcanzar nuestras metas, aquellos que nos impiden realizarnos plenamente como personas. Hay, hay miedos que, que son más eh, naturales, ¿no? como el tenerle miedo a una... A una serpiente vamos a pensar que nos pueda de repente picar y pueda tener un veneno, veneno que nos pueda matar, ¿no? Pero hay otros miedos que, que finalmente son, que no existen, que están en nuestra mente y realmente no más nos llevan a paralizarnos. Ahora bien, hay muchas maneras de comprender el, el miedo y, y vamos a verlo en este momento a través de la, del modelo del enneagrama. ¿Qué, ¿Qué es el enneagrama? Pues es un mapa de, de la personalidad que tiene nueve eneatipos o tipos de personalidad. Es una tipología útil como camino de autoconocimiento y, por tanto, de crecimiento personal. Es una manera de, como tantas teorías que hay de personalidad, es una de entenderla y a mucha gente le, le gusta este tipo de modelo para entenderse más. Y para empezar a hablar más sobre los, eh, los eh, eneotipos o, o tipos de personalidad y los miedos, Marta va a empezar a hablarnos más al respecto. Sí, Gustavo, pues como bien decías, hay, hay miedos universales y, de, y dentro de eso también hay, hay miedos, yo le digo que son miedos ocultos. Entonces vemos que, que en estas nueve personalidades vamos a hablar de algunos que son característicos, que están ligados a, a este tipo de personalidad. Eh, y bueno, pues eh, estaremos hablando de nueve básicamente, el primero se le conoce como el reformador y según yo también lo he escuchado como el perfeccionista. ¿Y por qué? Porque dicen que, que es un miedo a hacer algo mal, a, eh, a cometer errores. Y entonces eso nos puede llevar a, de, detrás del reformador o del perfeccionista. Lo he escuchado mucho, sobre todo en las entrevistas luego de trabajo. Bueno, ¿cuál es tu tu debilidad, pues soy perfeccionista, ¿no? Bueno, hay que analizar porque detrás de eso puede ser ese miedo a equivocarme. Luego viene el, el del ayudador. Aquí el miedo es a no ser querido, ¿no? Entonces teme que no lo reconozcan por lo que es, a ser indigno del amor. Y entonces vamos a ver gente que siempre está viendo la manera de ayudar, 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 ¿no? Que está la, ese lado que está siendo funcional, pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Tenemos el del triunfador, pues, ¿qué creen? Que el triunfador, pues, teme el fracaso, tiene miedo a no ser valorado por, por su trabajo o en, en el entorno en donde se encuentre, que, que no dé los resultados, que en un momento lo consideren un inútil. 
Viene después el tipo de el individualista. Y el individualista lo que tiene es miedo a carecer de identidad, a no ser importante, a que no lo vean como alguien especial. Aquí sería importante que a, 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 a la vez que yo les voy comentando cada uno de estos tipos de personalidad y los míos, pues vayamos analizando sin duda todos vamos a tener un poco de cada uno de ellos, pero habrá uno que es el con el uno o dos con el que más nos identifiquemos en este momento o bajo ciertas circunstancias los, los detone eso. ¿no? Luego viene el investigador, ¿no? aquel que siempre está viendo, a lo mejor tomando cursos y, y conociendo de esto y del otro. Bueno, pues él, su miedo es a, a, a ser ignorante, a ser incapaz, a ser in, incompetente. Y lo que vamos a ver es que cada una de ellas, de alguna manera, confluyen a esa parte de la incapacidad, de la insuficiencia. No soy suficiente para ser amado o no soy suficiente para ser valorado. Al final nos lleva a esta, a esta gran huella que tenemos, yo creo que desde, desde pequeños, no tan pequeños, donde de repente empezamos a recibir ciertas eh, como etiquetas o como juicios y que nos llevan a, a esta insuficiencia y al final nos llevan a estos miedos. El tipo número seis es el leal. El leal lo que tiene miedo es al rechazo. Entonces, eh, tiene miedo a carecer de apoyo u orientación y a ser nuevamente incapaz de sobrevivir solo. Por eso se, se va a este lado de, de la, la lealtad. La personalidad número siete es el entusiasta. Él le da miedo el, el aburrimiento. Entonces lo vamos siempre a ver que o con, eh, organizando algún tipo de fiesta o, o alguna excursión o algo que, que lo lleve a estar dentro del grupo donde lo, lo identifiquen como el, el, a lo mejor el alma de la, este, de la fiesta, como muchas veces dice. El tipo ocho es el desafiador. ¿Y su miedo cuál creen que es? Pues teme que lo puedan dominar, sentirse inferior o más débil. Y, y al final su miedo básico es el ser eh, dañado o controlado por otros. ¿no? Entonces ese siempre está, va a estar eh, sus comportamientos a, a desafiar ciertas situaciones que lo harán visible, que lo harán que él maneje la situación y no que la situación o, o alguna otra persona sea quien lo controle. Finalmente, la personalidad nueva es el pacificador. Esto yo creo que, que lo hemos visto siempre, la gente que trata de ser conciliadora, de que no se peleen. Entonces, él lo que tiene es el, el, el miedo a entrar a conflicto. El, tiene, este, los cambios, por ejemplo, son algo que, que nos desestabilizan a quienes somos los pacificadores. Es el miedo a sentirse separado de los demás. Entonces, sí vemos que, que yo al irlas revisando, pues, pues podría ser que a lo mejor yo soy de, 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 este, de este tipo de, de personalidad, del pacificador, con esa me podría yo identificar, o la de la lealtad. No sé, Gustavo, si tú tendrías alguno de estos tipos que ahorita podrías tú identificarte. Pues tal vez el entusiasta. El investigador, yo creo, yo creo que ese podría ser. Bueno, al final todos tenemos de todo. 
No, bueno, sí todos, pero unos más que otros. Sí, sí, ahora siempre, siempre como cuando hablamos de todos los estudios que hay en psicología que son de personalidad, siempre vamos a hablar de que todos tenemos un poquito de todo, pero que va a haber algunos que sean mucho más eh, representativos o significativos en nuestra vida. Y eso es lo que se trata, que ya lo que identifiques puedas trabajar con ellos. Y para ello, Gustavo les va a hablar de sugerencias de cómo ir abordando, manejando o gestionando estos miedos. ¿Verdad, Gustavo? Sí, precisamente vamos a ver qué tipo de herramientas o técnicas podemos utilizar para alejarnos de los miedos en todas las personalidades. Eh, digo, pueden aplicar más en uno que en otro, pero finalmente es una, algo más genérico. Una sugerencia es practicar el aquí y el ahora, el hacernos conscientes del momento en que estamos acá, eh, no tanto estar en el pasado o en lo que vi en el futuro y nunca están aquí en este momento. Entonces, el estar consciente de, de cómo nos sentimos, del de, de la temperatura, cómo está la parte a, hacia afuera, dónde estamos, nos permite el estar presentes en lo que está sucediendo en este momento y hacer que nuestra mente no, no esté divagando. Oye, Gustavo, aquí quisiera hacer una, una, agregar algo. Yo creo que el ejercicio de, de, de la respiración que podamos hacer, nos cada día, ¿no? De sentir que más adelante. Más adelante. Ah, okay. Ah, mira. Otra forma es cambiar la palabra miedo por la palabra amor. Una vez que tenemos identificado el miedo, algún miedo que tengamos, por ejemplo, miedo a las alturas, cambiar la palabra miedo por la palabra amor. Entonces podemos decir, en vez de decir tengo miedo a las alturas, tengo amor a las alturas. Y así de alguna manera pues estamos reenfocando nuestras emociones hacia lo que nos pueda provocar el miedo y cambiarlo de emoción. Empezamos a hacerlo de manera mental, poco a poco, y podemos ir cada vez, estar más centrados hasta que empecemos a generar más esa emoción positiva. También observar nuestro miedo y aceptarlo. Cómo es nuestro miedo, definir nuestro miedo a través de los sentidos, cómo lo vemos, qué sentimos, a qué sabe, si se puede decir, a qué huele, qué nos dice nuestro miedo. Una vez que lo tenemos escrito y materializado, aceptarlo y abrazarlo para hacerlo parte de nosotros. Esto nos puede llevar a tranquilizarnos más y a tener más autocuidado. También de practicar la psicoterapia de la razón. ¿En qué consiste esta? En, en, haciendo la pregunta de qué estamos pensando. ¿Son nuestros miedos reales? Contrastarlos con la realidad. Y si son exagerados o irreales, cambiar nuestro pensamiento. Si nos damos cuenta es mucho de qué tanto hacemos este cambio de pensamiento, de no permitir que los que los miedos nos, nos absorban, nos invadan. Y finalmente, el conectarnos con nosotros mismos, haciendo tres respiraciones profundas, inspirar en la mitad de tiempo que expiras, y que la respiración sea abdominal. O sea, sea, sea lenta, pero finalmente que sea abdominal, y parar los pensamientos y liberarlos. ¿no? Cada vez que liberamos, liberar esos, esos miedos a través de la respiración. Acuérdense que a veces nos damos cuenta, pero la más respiración nos puede acelerar o nos puede tranquilizar. Como conclusión, podemos decir que esto que acabamos de revisar, o que son precisamente los enagramas, los tipos de personalidades, los tipos de miedos que ahorita revisamos, pues es un poquito de auto-observarnos auto ¿no? y averiguar qué tipo de personalidades somos, qué tipo de miedo tenemos, qué es lo que detona nuestro miedo. 
y elegir de alguna manera de lo que vimos u otras que tú puedes encontrar para es, desaparecerlos o disminuirlos. Esta sería una, como una conclusión de todo lo que observamos en este momento. Si quieres profundizar más sobre el tema de hoy, está el libro Enneagrama, ¿Quién soy? de la editorial Alama, de Menelache, editorial Alama, y del autor o de la autora Andrea Vargas. Y ahora sí vamos a cambiar de, de giro un poco, digo, siempre tratamos de recomendar alguna película que vaya en relación al tema. ¿Y cuál sería la película de esta semana, Marta? Pues muy bien, amigos, vayan preparando sus palomitas para esta gran película que es 27 bodas, sobre todo que es una comedia romántica, y vemos cómo la protagonista que es eh, Catherine Hegel, también están James eh, Marsden y Edward Burns, pero ella en particular pues se, se dedica a ser la madrina de, de las bodas y, y asuste, asiste a una infinidad de, de bodas hasta que va a, la, a la, la boda de su hermana, que está a punto de casarse con el hombre eh, al que ella pues cree amar, ¿no? o sea, ella cree amar en secreto, pero acá, bueno, si lo vemos, ella al estar yendo a todas estas bodas y no ser la, la novia, pues ahí hay un miedo escondido que sería interesante que ustedes lo puedan identificar cuando la, la, la puedan ver. Por eso es que se me hizo ahora una muy buena opción para, para verla. Sabemos que la música siempre también nos puede ayudar mucho a calmar los miedos. eh Y entonces Gustavo pues tiene su su selección de, de esta semana y ¿cuál es esa? Esta semana tenemos, recomendamos a la cantante Chaka Khan ella este, a lo mejor muchos no la conocen pero bueno, es una cantante que es otra de mis favoritas es una cantante y letrista estadounidense que se hizo famosa en los años 70 como cantante al frente del grupo Funk Rufus y recientemente ha estado más en solitario conocida como la reina del funk, ha ganado 10 premios Grammy y ha vendido un estimado de 70 millones de álbumes en todo el mundo. Y les recomendamos eh, el álbum, que lo que reúne lo mejor de ella, que se llama The Best of Chaka Khan. Pues te invitamos a que lo escuches, a que te abras a otras posibilidades. Creo que no te vas a arrepentir de escucharla y de, de tener otra cantante más en tu, en tu a, eh, abanico de, de músicos o o artistas eh, que crean música y que te puedes cambiar tu, tu emocionalidad hacia algo positivo, que te ponga de buen humor. Y ya para ir cerrando, pues nada más recordar a los amigos que nos pueden contactar a través de Facebook, yo tanto en Facebook como en la página, nos pueden buscar como Centro de Psicoterapias México, y nos buscan, ahí pueden entrar y pueden ver los servicios que tenemos, nos pueden hacer comentarios y sugerencias. Y... Ya para ir cerrando, ¿cuál sería la frase de la semana? Pues la frase dice así, la persona que se conquista a sí mismo es mucho más fuerte que aquella que gana mil batallas. Y este es de Buda. Buda fue un asceta, yogi, eh, filósofo y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Pues muy bien, ya con esto llegamos a la parte final. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima. 